0: În anii 70, Horia Muculescu a scris un cântec pentru pionieri. Se numea Noi în anul 2000, sigur îl știți, textul era unul optimist, vorbind despre o nouă generație care va duce mai departe visele părinților. Implicația era una evident comunistă, referindu-se la acea epocă de aur, care va continua, bineînțeles, pe termen nedefinit. Pe atunci, anul 2000 părea îndepărtat și nimeni nu-și imagina vreo schimbare. În 2009, piesa a fost reeditată de artistul Guess Who, iar autorul ei original spunea, citez, au trecut aproape 40 de ani și niciuna dintre speranțe nu mi s-a îndeplinit. Nu mai am speranțe nici măcar pentru fica mea, am încheiat citatul. Privind peisajul dezolant al ultimelor episoade, poate părea dramatic din partea mea să mă enervez pe ultima sută de metri. În fond și la urma urmei, România a trecut prin perioade mult mai grele pe care le-am povestit fără a-mi pierde avântul, fără a mi se termina benzina. Și totuși am încheiat ultimul episod spunând că îmi ajunge cu deziluziile. Cu ce drept? Cu dreptul la o pauză, să zicem, pentru că e esențial a continua. Piesa spune că în anul 2000 nu vom mai fi copii. Și da, doar copiii au dreptul să se trântească în fund când nu înțeleg unele lucruri sau când nu le place ceva. Adulții trebuie să continue. Mintea adultă, cel puțin mintea adultă, corect dezvoltată, va căuta soluții concrete, se va adapta și va accepta atât plăcerile cât și neplăcerile. La alegerile din anul 2000, lipsea de pe buletinul de vot opțiunea Nu-mi place nimic, vreau să mă trântesc în fund. Așa că uite totuși ce bine s-a potrivit piesa lui Moculescu. În alt mod decât acela în care și-a imaginat el dar s-a potrivit de minune. În anul 2000 nu mai eram copii, pentru că, în ciuda deziluziei, am fost adulți și cumva am continuat. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ultimele luni ale CDR-ului la putere și despre fiascoul alegerilor din anul 2000. Iar așa cum o arată și introducerea, subiectele nu sunt ușoare, idealiste și parfumate. Dar noi continuăm, ca adulții. Și vă propun să începem cu un alt exemplu al lucrurilor începute bine, dar sfârșită în scandaluri, amânări și eșecuri. În octombrie 1998, FPS, Organismul pentru Privatizare, începe să aibă progrese. Directorul din județul Cluj, Radu Sârbu, e numit la nivel central în locul lui Sorin Dimitriu și pornește un proces de descentralizare. Salariile din FPS sunt fixate în funcție de performanță, iar această strategie pare să dea roade. De asemenea, FPS a preluat și atribuții noi, precum contractele de investiții. Această repornire a FPS nu a fost fără scandalurile proprii, deoarece unele licitații implicau un singur investitor, iar multe vânzări au intrat în litigiu după efectuare. Sârbuș a atras antipatia politicienilor, aceștia neavând permisiunea de a intra în sediile FPS sau a fi membri în Consiliile de Administrație ale societăților în curs de lichidare. În urma acestor controverse, parlamentul și tribunalele i-au devenit ostile directorului, așa că nici obiectivele privatizării nu s-au atins în mod corespunzător. Radu Sârbu era membru PNţCD. În mod curios, în toamna lui 1999, asupra lui Sârbu și a altor trei țărăniști, a început o investigație a AVAB, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Șeful AVAB era prieten de al premierului Radu Vasile, iar ceea ce părea a fi comun pentru toți cei patru țăraniști investigați era opoziția față de premier. Presa a semnalat imediat acestea, ba chiar unele editoriale cereau înlocuirea lui Radu Vasile chiar cu Radu Sârbu. În paralel, în decembrie 1999 avea loc summitul Uniunii Europene de la Helsinki, iar România a fost invitată să înceapă negocieri de aderare. Brusc, după încheierea summitului, Emil Constantinescu și Penețe CD și-au retras sprijinul pentru guvernul Radu Vasile și i-au cerut să-și prezinte demisia. Radu Vasile a refuzat să plece și a cerut explicații amenințând să se adreseze curții constituționale. Miniștrii din PNţCD au părăsit guvernul, iar președintele a emis un decret pentru revocarea premierului din funcție. Această manevră e discutabilă, deoarece realmente președintele putea revoca miniștrii, însă Constituția nu stipula nimic legat de revocarea primului ministru. Radu Vasile ar fi putut, pur și simplu, să numească înlocuitori pentru membrii PNţCD care părăsiseră guvernul. Însă și-a dat seama că poartă o bătălie deja pierdută. Radu Vasile a demisionat, iar apoi a fost și exclus din partid. A întemeiat un nou partid, însă apoi s-a înscris în PD. În 2004 s-a retras din viața politică, iar în vara lui 2013 a murit de cancer la colon. În general, i-a amintit ca un tip vesel și optimist. Scria poezii, era afabil și glumeț, chiar și cu interlocutorii străini, care poate nu gustau atât de mult umorul său. Președintele PNCCD, Ion Diaconescu, spunea la demiterea premierului, citez, Radu Vasile era un băiat vesel, spunea bancuri, dar asta n-a ajutat prea mult țara. Am încheiat citatul. În fine, în urma debarcării lui Radu Vasile, ministrii PNZCD s-au întors în aproximativ aceeași formulă în guvernul următor. Iar constituționalitatea discutabilă a actului de revocare a dus tot în aceeași direcție ca majoritatea acțiunilor cedere din mandat. A arătat că guvernul e slab, iar politicienii sunt îndoielnici și lipsiți de gândire pe termen lung. Atât Ciorbea cât și Radu Vasile au format partide rivale PNSCD-ului după demitere, ceea ce scădea iarăși credibilitatea partidului. De altfel, în iarna lui 1999, PNSCD era atât de slab încât nu a reușit nici măcar să-și impună un membru de partid în funcția vacantă de prim-ministru. Astfel a ajuns premier Muguri Sărescu. El fusese guvernatorul băncii naționale a României încă din 1991 și avea o reputație bună. La fel ca Radu Vasile, întreținuse relații bune cu tot spectrul politic. Glumeț nu era, iar coaliția de guvernare era în continuare problematică, așa că nu avea în față tocmai o muncă ușoară. Totuși, Isărescu s-a înțeles bine cu președintele și a beneficiat și de spațiu din partea PNCCD pentru a realiza reforma economică. Deoarece nu era glumeț, a impus și o ordine strictă la ședințele de guvern prin interzicerea fumatului, a telefonelor mobile și strictețea programului. Strictețea vine și din partea Uniunii Europene, de altfel. Pe 26 octombrie 1999, Comisarul European pentru Extinderea UE, Günther Verheugen, a propus înființarea unui grup de lucru format din reprezentanți UE, FMI și ai Băncii Mondiale, alte instituții financiare și experți români. Acest grup de lucru urma să colaboreze cu guvernul român și să vină cu o strategie economică de șapte ani. Guvernul a aprobat acest proiect imediat, chiar și PDSR a fost de acord cu propunerea. Nici măcar din partea naționaliștilor nu n-o s-au auzit prea multe proteste, deși această strategie era, în fapt, o imixtiune a instituțiilor internaționale și mai ales a Uniunii Europene în suveranitatea economică a României. Situația suportă oarecare comparație cu amestecul URSS în economia României din anii 60 Dar totuși politicienii realizau că, cel puțin la acel punct, imixtiunea UE era singura variantă. Singuri nu se puteau descurca. România risca atunci intrarea în insolvență și un declin periculos în absența unor astfel de măsuri. La negocierile purtate cu Comisia Europeană din primăvara lui 2000, România a prezentat această strategie de dezvoltare pe termen mediu alături de o declarație de sprijin din partea tuturor șefilor de partide din Parlament, dar și a patronatelor și sindicatelor. Parcă, simțind ceea ce se apropie, comisarul Günther Verhuygen comenta că, citez, strategia va garanta continuarea eforturilor pentru satisfacerea condițiilor de aderare la UE, chiar dacă va avea loc o schimbare în guvern. Am încheiat citatul. Cu angajamentul și concursul Uniunii Europene s-au luat o serie de măsuri mai de ajută, cum ar spune poetul. S-a introdus un sistem mai bun de îngrijire a copiilor abandonați și a fost adoptată o lege privind statutul funcționarilor publici. Aceasta urmărea o diviziune clară a responsabilităților prin limitarea amestecului partidelor în funcțiile administrative. Nu era încă clar câte dintre aceste legi vor supraviețui schimbării de guvern dacă aceasta va avea loc în 2000. În cazul altor legi, intenția PDSR-ului de a le reversa era bine cunoscută. Spre exemplu, o lege privind retrocedarea a creat astfel de tensiuni. Într-un deja vu al tranziției timpurii, guvernul CDR a fost acuzat că dorea să restaureze puterea antebelică a unei oligarhii limitate prin retrocedarea caselor. Tot într-un deja vu al tranziției timpurii, Iliescu comenta că maghiarii îi vor goni pe chiriașii români din casele retrocedate, iar aceasta va duce la centre urbane deținute în totalitate de minorități. Nici acum nu se rezolvase problema retrocedărilor, iar dacă nu va ajunge cu deja vu din tranziție, putem face apel și la perioade mai îndepărtate. O lege din 1991 reglementa retrocedarea terenurilor agricole, însă productivitatea agricolă rămăsese scăzută. Astfel, srănistul Vasile Lupu a propus extinderea suprafeței maxime retrocedate de la 10 hectare la 50 de hectare. S-a lovit de opoziția PDSR și PD, iar sentimentul de deja vu poate să provină de la reformarea unui fel de FSN din cioburile sale, PDSR și PD. Dar mai degrabă provine de la faptul că, în mai bine de 150 de ani, politicienii români nu au reușit nicicum să dea o lege agrară sau să facă o reformă agrară fără scandal. Pe de altă parte, Forfota PD se mai calmase după instalarea lui Petre Roman ca ministru de externe și în apropierea alegerilor. Relațiile cu femeii s-au îmbunătățit și urma ca în decembrie 2000 România să fie scoasă din grupul de țări cu risc mare. Totuși, femeii au condiționat împrumutul următor de aprobarea bugetului, temându-se ca fondurile să nu fie deturnate în scopuri electorale sau semi-electorale. În ianuarie a scăzut impozitul pe profiturile societăților de la 38% la 25%, iar taxa pe valoare adăugată, TVA, a fost redusă de la 22% la 19% pentru unele produse și servicii. S-au făcut și eforturi pentru simplificarea birocrației în contabilitate și impozitare, toate menite a stimula investițiile străine în România. În primăvara lui 2000, regiile autonome au dorit scumpirea serviciilor, ceea ce Isărescu a refuzat să aprobe. Constantinescu a declarat atunci a fi inadmisibil ca regiile de stat să crească prețurile pentru a plăti salarii uriașe propriilor angajați. Dar în urma unui litigiu, Curtea de Apel București a dat dreptate angajaților regiilor. Iar Isărescu avea să sufere și el o mare pierdere de credibilitate. Că în ultimele episoade cam așa e, dacă prea ne întindem cu binele, ne lovește și realitatea la un moment dat. În mai, în anul 2000, scandalul FNI avea să aducă sistemul financiar și bancar în pragul colapsului, iar imaginea de stabilitate financiară aflată la baza credibilității premierului a fost afectată puternic. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Păi, între 1996 și 2000 au dat faliment 5 bănci private, iar deponenții și investitorii nu erau prea încrezători în bănci. S-au orientat către fonduri mutuale, unde exista un singur fond de investiții care se prăbușise. S-a fi în 1996. În 2000, Fondul Național de Investiții, FNI, a nu se confunda cu FMI, Fondul Monetar Internațional, cuprindea cam 75% din capitalul total din acest sector. Practic, FNI era imens. Reclamele spuneau, dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine. Început de Sorinovidiu Vântu, în 1997 fondul a fost vândut Ioanei Maria Vlas, care era președintele FNI și în anul 2000. În acea primăvară, un articol de ziar a sugerat că ar putea scădea activele, iar oamenii au început să retragă sume mari. În aprilie, în urma acestor retrageri, apar întârzieri de plată și chiar imposibilitatea efectuării unor plăți. În mod ironic, primele incidente apar la sucursala FNI din Cluj, asta dacă tot suntem pe sentimente de deja vu. Bineînțeles că investitorii se panichează, iar pe 16 mai președintele FNI Ioana Maria Vlas e chemată la sediul poliției din București pentru a da explicații. Dar Ioana Maria Vlas, aflând de începerea închetei, nu se prezintă la poliție, ci fuge din țară, la Tel Aviv, în Israel. În mod suspect, fuge și directorul Gelsor, un alt fond de investiții început de Sorino Vântu, în 1999 nu tot în Israel, ci în Jakarta, în Indonezia. FNI s-a prăbușit 12 zile mai târziu, afectând 318.000 de investitori. Ioana Maria Vlas a fost dată în urmărire internațională, dar s-a predat în 2003 sosind direct pe ruta Tel Aviv-București pe o cursă aeriană banală. În 2009, ea a fost condamnată definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul FNI și la 8 ani de închisoare în dosarul FNA, fondul Soră. A fost eliberată însă condiționat în toamna lui 2010, așadar după un singur an de închisoare. Avea 66 de ani și și și-a recunoscut vina în prăbușirea FNI, însă a susținut că principalul vinovat a fost Sorinovidiu Vântu. Sorinovidiu Vântu a făcut închisoare în urma unor alte nereguli, deține grupul Media Realitatea Cațavencu, a deținut procentele la mai multe firme de asigurări și a avut, de-a lungul timpului, numeroase afaceri. E și astăzi unul dintre cei mai bogați oameni din România. Dar să ne întoarcem în 2000, când păgubiții FNI au asediat birourile guvernamentale cu cereri de despăgubire. Deponenții erau furioși deoarece CEC, instituția statului, garanta investițiile în FNI. Mugurisărescu a reușit, într-o oarecare măsură, să păstreze stabilitatea în acea perioadă, însă și-a pierdut credibilitatea în fața legătorilor. Pe atunci, ministrul al transporturilor și candidat la primăria București, Traian Băsescu, nu a întârziat să-l acuze de legături cu mafia bancară. Iar un scandal nu vine niciodată singur. Această criză a FNI a pornit deodată cu alt scandal grav, afacerea Costea. Adrian Costea avea 55 de ani, era român, stabilit în Franța încă din 1973, având și dublă cetățenie, franceză și israeliană. Punând din nou autoritățile române într-o postură penibilă, scandalul a început în urma unor investigații ale francezilor, nu ale românilor. Ei cercetau implicarea lui Costea într-un transport de benzină în valoare de 5,5 milioane de dolari. Bancurex a achitat transportul, francezii au trimis benzina, dar aceasta nu a ajuns niciodată în România. Costea s-a dovedit a fi un om de încredere al lui Ion Iliescu din perioada 1991-1996, inclusiv a aranjat tipărirea în Franța unui volum propagandistic pentru realegerea lui Iliescu. Alte două cărți publicate prin Costea, care chipurile promovau imaginea României peste hotare, serveau tot ca materiale propagandistice. În 1997, văzând că Iliescu a pierdut, Costea a înființat Alianța pentru România, un partid desprins din PDSR și condus de Teodor Meleșcanu. În apropierea alegerilor din 2000, Meleșcanu și Iliescu erau amândoi candidați la prezidențiale și au încercat să arunce unul pe celălalt vina pentru afacerea Costea. Se acuzau reciproc că ar fi facilitat accesul lui Costea la afaceri cu statul și cunoașterea unor oameni ai puterii politice. După realegerea lui Iliescu, autoritățile române nu au mai cooperat cu cele franceze și chiar au cerut înapoi documentele împrumutate pentru anchete. Meleșcanu, care ajunsese la un moment dat pe locul 2 în sondajele de opinie, a suferit mai mult decât Iliescu în urma scandalului. A pierdut în alegeri, iar în scurt timp politicienii Alianței pentru România aveau să cam părăsească partidul. La alegerile din anul 2000 e destul de clar că electoratul fierbe. Scandalurile de corupție, dovezile de slăbiciune ale guvernului și dezgustul general față de clasa politică au dus la rezultate interesante la meciul de încălzire al alegerilor locale din primăvară. PNL a candidat pe liste separate fără să se mai alătura CDR. Singurul oraș câștigat de un primar PNCCD a fost Timișoara, iar PNL a luat patru orașe mari și un procent impresionant de 9,06%. La primăria Bucureștilor, candidatul PDSR Sorin Oprescu a ieșit pe primul loc în primul tur, dar a fost învins la distanță mică de candidatul PD Traian Băsescu în al doilea tur. Băsescu avea deja un renume ca membru turbulent al guvernului, însă avea priză la public și a reușit să-și construiască o reputație de bun gospodar și, în general, om care duce lucrurile la capăt. PRM a obținut puțin peste 5%, însă a avut unele mari succese, precum cel de-al treilea mandat al lui Gheorghe Funar la primăria Cluj-Napoca. La Cluj, contra candidatului Funar din turul al doilea a fost Peter eckstein din partea UDMR, dar acesta s-a retras pentru a nu transforma totul într-un scandal etnic. Astfel, confruntarea finală de la Cluj a fost între Funar și candidatul CDR, Șerban Rădulescu. Toate celelalte partide, inclusiv PDSR, l-au sprijinit pe Rădulescu – nu a fost de ajuns, iar Funar a câștigat la diferență mică în turul al doilea, era al treilea s-au mandat. La nivelul întregii țări, PDSR a ieșit câștigător în alegerile locale, având în jur de 27% dintre voturi cei mai mulți primari și consilieri locali și județeni. Sondajele i-au răsfățat înainte, cu procente ceva mai mari, însă rezultatul era mulțumitor pentru ei, iar până la alegerile parlamentare și prezidențiale mai aveau încă timp. Cert este că slăbiciunea CDR i-a costat mult pe membrii săi, dar mai ales pe țărăniști, care erau acum pe un jenant loc 5 în alegerile locale și fără vreo posibilitate de a se replia până în toamnă. Iar în vară avea să vină un alt mare șoc. În seara zilei de 17 iulie, Emil Constantinescu a apărut la televiziune și a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat. În retrospectivă, recent, Constantinescu a declarat că luase această decizie încă din ziua victoriei, încă de când a fost anunțat președinte. E discutabil, deoarece pe 30 iunie 2000 el anunțase că va candida, iar anunțul neparticipării a luat prin surprindere întreg electoratul și, din câte se pare, chiar și pe membrii cedere, cu care Constantinescu nu s-a sfătuit înainte de a se retrage. În discursul său din 17 iulie, Constantinescu spunea, citez, Când m-am lansat în lupta împotriva corupției, am descoperit în România un sistem mafiot în care o întreagă încrengătură de organizații fantomă era sprijinită de cele mai înalte instituții ale statului. Trăim într-o lume în care totul este de vânzare, principii, ideologii, secrete parlamentare. Locul meu nu este în această lume. Am încheiat citatul. În mare măsură, Constantinescu se arăta la fel de dezamăgit ca electoratul, ceea ce e trist, așa cum ne-am obișnuit în ultima vreme. Dar vreau să punctez câteva chestiuni de maximă importanță. Există un mit conform căruia Emil Constantinescu ar fi spus că l-a învins sistemul. Nu a spus niciodată asta sau cel puțin nu în această formă. De asemenea, e important de notat faptul că el a renunțat la putere de bunăvoie. Iliescu făcuse aceasta, dar da în urma înfrângerii sale în alegeri, iar Constantinescu o făcea fără această situație electorală, fiind încă la putere, lucru nemai văzut în România. De asemenea, sunt importante reacțiile primite. Unii au considerat-o un truc, un fel de lasă-mă să te las, prin care Constantinescu urmărea să-și crească popularitatea și să intre totuși în joc. Nu a fost cazul. Presa a considerat actul său a fi unul moral, definitiv și dezinteresat, mai ales că nu intenționa să candideze nici măcar la Parlament. Constantinescu a făcut aluzie la predecesorul său, la Iliescu, spunând că nu va candida pentru Parlament ca să-și asigure imunitate în fața justiției. De ce a luat Emil Constantinescu această decizie aparent ciudată? Probabil din pură dezamăgire, din oboseală sau din cauza rezultatelor deja slabe. De peste un an, el nu mai trecuse de 20% în sondaje. Alternativ, dacă e să fim ceva mai optimiști, e posibil ca decizia să fi fost bazată pe încrederea într-un succesor competent. Am spus deja că președintele avea un parteneriat foarte bun cu premierul Muguri Sărescu, pe care îl descria drept, citez, cel mai bun premier de după 1989 și unul dintre cei mai buni pe care i-a avut vreodată România. Am încheiat citatul. Într-adevăr, înainte de a declara că nu va candida pentru al doilea mandat prezidențial, Constantinescu vorbise cu Isărescu și încercase a-l convinge pe el să intre în cursa prezidențială. Iar pe NTCD au fost prompți în a-i acorda sprijin politic lui Isărescu, dacă acesta se va hotărâ să candideze. Pe 31 iulie, Isărescu a declarat că își va face cunoscute intențiile peste o lună. Tot ce e posibil că Emil Constantinescu își imagina că CDR poate renaște prin candidatura lui Isărescu. Dar PNL era deja alienat, ba chiar încerca să de alianță cu stânga, mai precis cu alianța pentru România lui Meleșcanu. Dar în plin scandal Costea, PNL a decis participarea separată la alegeri, propunându-l drept candidat pe Teodor Stolojan. Pe 1 august, liderul PNţCD, Ion Diaconescu, a refuzat să discute cu doi liberali, spunând despre alianță: citez E moartă, e moartă, ce mai rămas să vorbim? Am încheiat citatul PNCCD s-a aliat atunci cu un grup de partide mai mici, în ceea ce se numea acum CDR 2000 Din CDR 2000 făceau parte Partidul Dreptei Românești, două partide ecologiste mici și ANCD-a lui Victor Ciorbea. Dar pragul electoral pentru intrarea în Parlament al alianțelor era acum de 10%, iar șansele CDR 2000 păreau extrem de mici. Cât despre Constantinescu, el a ales să-și petreacă ultimele patru luni de mandat după aceste declarații, mai mult în izolare sau în vizite în străinătate. În ajunul alegerilor, cel mai probabil foștii membri ai CDR se așteptau la un prim tur al alegerilor în care Iliescu să ia primul loc, evident, iar ei să se poată hotărâ la un candidat comun, acela de pe locul al doilea. Putea fi Sărescu, Stolojan sau chiar Meleșcanu. Chiar și acesta din urmă putea atrage sprijinul dreptei împotriva lui Iliescu. Stolojan a încercat să se prezinte ca un candidat nou care va repara nemulțumirile electoratului, fusese la guvernare, dar pentru puțin timp, iar apoi lucrase la Banca Mondială și pentru grupul Tofan, care era una dintre puținele societăți mai mari, fără relații improprii cu statul. Stolojan a promis prioritizarea educației și a sănătății, dar a făcut și mișcarea îndrăzneață de a arăta că o treime din buget se cheltuia acum pe plata datoriei externe, ceea ce majoritatea politicienilor se fereau a recunoaște. Isărescu a intrat în cursa prezidențială târziu, pe 11 octombrie, motivând că acorda mai multă atenție muncii sale ca premier decât cursei electorale însă a fost taxat de opinia publică pentru lăsarea candidaturii pe ultimul moment, precum și pentru scandalurile FNI și Bancorex, ce erau acum în plin avânt. În marea lor majoritate, partidele au făcut o campanie slabă și lipsită de entuziasm. Nu puteau marșa pe vechea poveste a schimbării, iar electoratul nu mai punea botul la mari promisiuni din partea foștilor membri ai CDR. Nici din partea PDSR, care fusese deja la guvernare, iar românii nu prea uitaseră acea perioadă. Din această degringoladă avea să apară o surpriză majoră, creșterea uluitoare a PRM. Sondajele arătau că românii sunt deziluzionați, ba chiar că peste jumătate dintre ei consideră că viața fusese mai bună pe vremea lui Ceaușescu. 77% dintre români nu aveau încredere în partidele politice, iar 74% se declarau neîncrezători în Parlament. La întrebarea cum au făcut avere bogații de astăzi, 38,2% spuneau prin legături cu cei de la putere, 37% prin ajutoare primite de la guvern, doar 6% dintre români au răspuns muncind din greu Înainte de alegeri, parlamentarii și-au votat o creștere a salariilor de 16% iar în urma unor declarații s-a arătat că partidele scoteau la vânzare locurile pe listele electorale Deghizate sub formă de contribuții la campanie, aceste donații asigurau de fapt un loc călduț pe liste iar de acolo imunitate în fața justiției un alt element bine cunoscut era și traseismul politic, adică migrarea politicienilor dintr-un partid în altul, care arăta destul de clar că acești candidați erau prea puțin interesați de ideologie sau programe. În contextul unor candidați destul de anoști ai celorlalte partide, în contextul deziluziilor și frustrărilor electoratului, s-a ridicat cu ușurință liderul PRM, Vadim Tudor. PM avea pe liste cântăreți de muzică populară și un număr foarte mare de femei. Se plasa ca o alternativă dezinteresată la partidele convenționale. Sigur, pe listele lor se înghesuiau și foști securiști, candidați condamnați pentru subminarea instituțiilor democratice sau pentru opinii antisemite, antimaghiare și antirome. În septembrie 2000, un membru PRM fusese asasinat în urma unor proteste împotriva vânzării uzinei Tepro, ceea ce a adus partidului simpatie și a părut să confirme calitatea lor de outsideri. PRM nu mai fusese la putere, așa că se pretindeau a fi cu mâinile curate. Asta, deși fusese răpărtași la diverse scandaluri în culise, notabil chiar și la ultima mineriadă. Manifestul PRM a fost o oglindire a tuturor frustrărilor și speranțelor românilor de rând alături de alunecări extremiste și neconstituționale. Propunea lichidarea mafiilor, confiscarea marilor averi obținute prin fraudă și transformarea lor într-un fond de economii pentru săraci. Apoi procese publice, desfințarea fondului proprietății private, introducerea pedepsei capitale pentru pedofilie și proncucidere, expulzarea din România a persoanelor vinovate de sabotaj, spionaj sau propagandă pentru împărțirea teritorială a țării. Manifestul cuprindea și promisiuni de eradicare a delincvenței în rândul țiganilor, reinstituirea autorității statului român în Harghita și Covasna, dar și, bineînțeles, scăderea prețului la alimente, băuturi, medicamente și rechizite școlare. Erau toate acestea realizabile? Sigur că nu, dar nu asta era ideea, au atras sprijinul electoratului. Adrian Năstase a avertizat cu privire la atracția lui Vadim, făcând PDSR să pară moderat. Presa a încercat să arate că Vadim e extremist, însă românii nu stăpâneau prea bine conceptele de stânga și dreapta politică sau considerau acest spectru politic irelevant. Și practic, PRM venea pur și simplu să le promită românilor acțiuni decisive, imediate și ferme împotriva sărăciei și a nedreptății. Apoi era și modul în care se poziționava Vadim Tudor ca persoană, dincolo de partidul său. Având spațiu de desfășurare la televiziune prin posturi precum Antena 1, se lansa în jocuri de cuvinte inteligente, vorbea mult și cu pasiune, își demoniza oponenții și se prezenta ca un exponent al tuturor valorilor românești. Unii telespectatori au fost dezgustați, alții pur și simplu vrăjiți. La o dezbatere televizată între candidații la prezidențiale, Vadim l-a redus la tăcere pe moderator, a aruncat invective în ceilalți candidați. Isărescu și Iliescu au încercat o tactică tăcută în fața diatribelor spumoase ale lui Vadim, în timp ce Petre Roman a intrat în defensivă, iar Stolojan a încercat cât de cât să-i țină piept. A fost un fiasco. În general, Vadim se definea ca un cetățean de rând, cinstit, un creștin care cunoștea doar patru destinații, casa proprie, senatul, partidul și tipografia. Fără îndoială, Vadim avea umor și cultură pe care le folosea inteligent pentru a-și capta audiența. Dar mai în glumă, mai în serios, ca alternativă corectă sau pur și simplu ca vot negativ de protest, Vadim avea să fie votat. Iar presa și societatea civilă, alarmate, nu puteau face prea mult pentru a-l opri Alianța Civică a organizat un marș pentru a atrage atenția asupra extremismului La care au participat puțini, jenant de puțini oameni Mai puțin decât la protestul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Care protestau față de politica guvernului în materie de vânătoare Cei drept, Adrian Năstase era președintele AGVPS, arătând că PDSR are contacte cu societatea civilă mai degrabă decât fostele partide CDR care țineau de societatea civilă ca de o emblemă. Dar să ne întoarcem la evoluția partidelor și să vedem dacă nu cumva ne scapă ceva. Spuneam despre fostul CDR că a venit cu doi candidați pe care spera să-i trieze în al doilea tur, Spuneam despre apr lui Meleșcanu, spuneam despre ascensiunea spectaculoasă a PRM și a prezidențiabilului Vadim Tudor. Haideți să vedem cum stătea și PDSR înaintea primului tur de alegeri. Deși amintirile despre guvernarea PDSR nu dispăruseră, ele au pălit într-o oarecare măsură. Iliescu părea transformat într-un om de centru, adept al modernizării și dispus a încheia alianțe cu foștii săi adversari. PDSR negocia discret cu PNL și chiar cu UDMR. În octombrie 1999 a fost semnată o alianță cu principalul partid al romilor, iar pe listele electorale ale PDSR au apărut și șase lideri sindicali. Noul PDSR părea dispus la tot soiul de deschideri și arătau a fi învățat din propriile greșeli. Atitudinea a fost una respectabilă și destul de convingătoare. Adrian Năstase, propus drept premier în cazul câștigării alegerilor, a călătorit în Statele Unite și a făcut o serie de gesturi pentru a asigura forurile internaționale de bunele intenții ale PDSR. A reformulat politica economică a partidului și a promis că va respecta strategia economică trasată de Isărescu și de Uniunea Europeană. Aș aminti în trecere că în septembrie 1999 senatorul american Joseph Biden, care acum este președintele Statelor Unite ale Americii, a vizitat România și a spus că țara va regresa dacă Iliescu se va întoarce la președinție. Dar astfel de declarații se făceau tot mai rar, iar PDSR a reușit să recupereze o parte din electorat după dezamăgirea produsă de CDR. Am amintit declarația lui Biden doar dintr-un soi de mustăceală din asta cu privire la destin. Biden își dădea atunci cu părerea despre președinția României, fără să bănuiască probabil că îl așteaptă președinția Statelor Unite 22 de ani mai târziu. Iliescu a părut terminat în 1997, când filiala județeană PDSR a propus să fie promovat ca președinte de onoare al partidului pentru a scăpa de el și a se reforma. Doi ani mai târziu, în 1999, sondajele erau iarăși în favoarea lui, iar în mai 2000 și-a anunțat intenția de a candida la președinție. Spunea, citez, În ciuda sfaturilor primite de la persoane din apropierea mea de a mă retrage într-o funcție mai confortabilă, simt că nu m-au lăsat puterile, am încheiat citatul. În aceeași declarație, Iliescu își folosea carisma și umorul, spunând că PDSR nu dorește să înlocuiască fripturiștii Partidului de Guvernământ cu fripturiștii propriului partid. Electoratul conservator, fidel lui Iliescu, văzut înainte ca un obstacol în calea democrației, atașați de paternalismul statului, erau văzute acum drept un tampon în fața lui Vadim Tudor. Sondajele arătau mereu și mereu că solidaritatea lor față de Iliescu e imposibil de clătinat. Și uite așa, mai cât o glumită, mai cât o vizită prin străinătate, mai cât o recucerire a unui vechi alegător, PDSR și Iliescu erau în formă pentru următoarele alegeri. Am încheiat o alianță electorală cu Partidul Umanist Român, pur, al lui Dan Voiculescu. Voiculescu lucrase în întreprinderile de comerț exterior controlate de securitate înainte de 1989, iar acum deținea Antena 1, poate cel mai popular post particular de televiziune la acel timp. Contribuția lui Voiculescu prin diverse materiale promovate la televizor a fost foarte importantă. În afară de pur, s-a alăturat PDSR-ului și Partidul Social Democrat Român, acest PSDR era continuarea Partidului Social Democrat reînființat după căderea regimului comunist Cele trei partide aveau să constituie Polul Social Democrat din România Iar după alegeri, PDSR și PSDR vor fuziona, formând atunci PSD așa cum îl cunoaștem și astăzi Știu, pare foarte complicat, dar dacă vă încurcați, țineți minte siglele PDSR avea trei trandafiri pe fundal albastru, PSDR avea un singur trandafir pe fundal alb, PD care nu avea nicio legătură cu fuziunea, avea un singur trandafir pe fundal portocaliu, iar după fuziunea dintre PDSR și PSDR au scos litera R și au rămas cu trei trandafiri, dar pe fundal roșu. Bine, cred că n-am ajutat prea mult cu explicația asta, așa că Fie, mă întorc la alegeri. Prezența la vot pentru parlamentare și primul tur prezidențial a fost una scăzută, doar 65,31% dintre românii cu drept de vot au participat, iar fără îndoială, acesta era un semn de dispreț pentru întreaga clasă politică. Iliescu luase primul loc, dar Vadim era la doar 8% diferență, intrând în turul al doilea. Conform experților în sondaje, cam jumătate dintre voturile acordate lui Emil Constantinescu în 1996 au mers acum înspre Vadim Tudor, cel mai probabil datorită deziluziei în CDR și a participării mai multor candidați care au fragmentat electoratul. La parlamentare, Coaliția CDR 2000 nu a reușit să treagă pragul de 10% pentru a intra în parlament, De asemenea, în Transilvania a fost o prezență scăzută la vot sau au fost votate partide regionale, care nici ele nu au ajuns la un procent semnificativ. Astfel, locurile au fost redistribuite, iar PRM a obținut aproape un sfert din ambele camere ale Parlamentului. În urma primului tur, cu maxilarele încleștate, PNCCD și PNL s-au văzut nevoite să-l sprijine pe Iliescu, susținând că democrația românească ar avea un mare regres sub Vadim. Mulți alegători au văzut în acest al doilea tur o alegere pur și simplu imposibilă, Erau îngrijorați și cei din forurile internaționale, care măcar aveau de la Iliescu niște angajamente pe termen mediu, în timp ce Vadim era complet imprevizibil. În emisiunile electorale, Vadim îl numea pe Iliescu o marionetă a Moscovei și trădător de țară, continuând astfel același stil agresiv de campanie. Iliescu a refuzat orice dezbatere împotriva contra candidatului său, iar probabil aceasta a fost o mișcare bună. Candidatul PRM s-a plâns de asemenea că e, citez, vânat ca un criminal de război de slugile Noii Ordini Mondiale, încheia citatul Presa a continuat să arate trecutul extremist al lui Vadim și inclusiv ceea ce a șocat electoratul că Vadim Tudor crescuse într-o familie de baptiști Într-o adevărată ironie și un exemplu al erorii logice, niciun scoțian adevărat, Vadim a avut de pierdut pentru faptul că nu era destul de român. De altfel, presa a descoperit că înainte de 1989, Vadim a apărat strategia de urbanizare a Bucureștilor și implicit demolarea bisericilor ortodoxe. Fețele bisericești s-au raliat și ele în sprijinul pentru Iliescu. Mitropolitul Moldovei și al Bucovinei le-a spus credincioșilor să-l sprijine pe Iliescu, iar la 1 decembrie, patriarhul teoctist a îndemnat, citez, toți oamenii poporului nostru, indiferent de credință, să se asigure că țara va fi condusă de cei care au dovedit echilibru, nu de extremiști, am încheiat citatul. Nouă zile mai târziu avea loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Prezența la urne căzuse iar. De câștigat a câștigat Ion Iliescu, având 66,83% din voturi. PDSR putea probabil să pupe județele Harghita și Covasna, pe care anterior le numea separatiste, care au votat 90,83%, respectiv 88,5% pentru Iliescu La nivel de județ, Vadim câștigase doar în Bistrița, Năsăud, dar a luat peste 40% în Alba, Arad, Caraș-Severin, Gorj, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Tulcea Majoritatea acestor județe au în comun o oarecare izolare geografică sau sentimentul de a fi ignorate de sistemul centralizat. E notabil, astfel, că votul împotriva lui Iliescu era un vot împotriva centralismului practicat asidu în România în ultimii ani. Cele mai proaste rezultate obținute de Vadim după Harghita și Covasna au fost la București și Iași. Bineînțeles, Vadim Tudor a contestat rezultatul alegerilor, ajungând cu plângerile până la Curtea de Justiție de la Haga, însă monitorii internaționali au fost de acord că alegerile s-au desfășurat normal. Ion Iliescu urma să preia puterea pe 21 decembrie, o dată calendaristică plină de deja vu, nu credeți? Adrian Năstase urma să fie prim-ministru. PDSR avea 46% dintre locurile în Parlament și putea guverna și singur la o adică. A ales însă o colaborare neoficială cu UDMR. PNL a fost de asemenea cooperant, cerând în schimb reforma Constituției și clarificarea rolului fiecarei camere în Parlament. Năstase a acordat câteva funcții unor membri ai PRM, cel mai probabil urmărind să-i desprindă de Vadim Tudor iar lumea a răsuflat ușurată. România încheiase încă o rundă de alegeri, iar în sfârșit lucrurile puteau să o ia pe un făgaș normal. Poate, totuși, de această dată va fi bine. Poate. Sau poate nu. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!